0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。正常情况来说啊，应该就是贝尔才对。但是那具成年女性尸体呢，却跟三个小孩的尸体有着非常大的区别。就是这具烧焦的成年女性尸体啊，没有头颅。我怎么感觉事情不会这么简单和顺利呢？说实话啊，在那个年代，给小孩买保险并不常见
1: 。这些奇奇怪怪的巧合，真的不怀疑上贝尔，我都觉得说不过去了。
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天要讲的案件呢，是发生在上个世纪初的美国。这起案件呢，是一起扑朔迷离、震惊全美的农场谋杀案。呃，我概述几个关键点啊：一场突如其来的大火，一桩灭门惨案，还有消失的头颅以及无数被肢解的尸骨。
1: 这是越说越吓人了
0: ，哎，别害怕啊！吓人呢不是这个案件的本质，那这起案件到底是怎么个情况呢？我们就立刻回到1908年4月28号的美国。1908年4月28号的清晨，美国印第安纳州拉波特县的大部分居民啊，都还在睡梦中。但拉波特县麦克朗路尽头呢，一个农场里的农场工人就跟大家不一样了。还没到他该起床工作的时间点呢，他呢却被迫醒了过来
1: 。被迫醒了过来
0: ？嗯，我先来简单说一下农场工人和他所在农场是个什么情况啊？农场工人呢叫乔·麦克森，跟他雇主一家都住在这个大农场的农舍里。他雇主呢是四十八岁的寡妇贝尔·冈尼斯。最开始农场呢一直都是这个贝尔单独在打理的，但是吧，这个农场真的太大了，有将近二十万平方米
1: ，哇，这么大！嗯
0: ，贝尔除了要打理这座大农场之外呢，还有三个孩子要照顾，就显然是忙不过来嘛，所以这才雇佣了麦克森。麦克森来贝尔家工作呢已经有三个月了，他的卧室啊被安排在农舍的二楼。下面呢我就来说麦克森为什么会被迫醒过来。麦克森其实是被一股烟味给呛醒的，才开始醒来的麦克森呢，是以为他的雇主贝尔啊是起来早了，正在他卧室下方一楼厨房做早饭，也就因为做这个早饭要烧柴火这些嘛，所以呢才产生了烟雾飘到了位于厨房上方的麦克森的卧室，麦克森呢也就没有把自己卧室的烟雾放在心上，他就打算哎再眯一会儿，然后就起床干活。可接下来，麦克森就觉得这些烟雾不对劲了，因为从窗口飘进来的烟雾是越来越浓。贝尔做个早饭烧的那点柴火、啊，怎么可能会产生这么大的烟雾嘛？麦克森这个时候呢，就有不好的预感了，所以啊，他就赶紧下床，走到窗户前朝外看，结果就看到农舍一楼已经烧起来了，这火势啊还非常大。麦克森虽然第一反应呢是赶紧跑出农舍。但他呢，还是把雇主一家放在心里的。他立刻是跑出卧室，到屋子的另一边叫这个贝尔和他的三个孩子赶紧逃。麦克森虽然和贝尔一家都住在农舍的二楼，但是他们住的区域呢，还是分得比较开，而且两个区域之间呢，还隔着一扇门。当麦克森跑到这扇门前面的时候呢，就注意到啊，这扇门和平时一样，都还是上着锁的。没有钥匙的麦克森用尽全力都没法打开这扇门。他呢就站在门外喊了好几声：“着火了，着火了！”但门那边的贝尔一家却始终没什么动静。也就在麦克森担心贝尔一家的时候呢，这个浓烟啊就已经把整个二楼走廊都霸占了。麦克森甚至还能听见楼下木质家具燃烧时发出的那个噼啪噼啪,噼啪的那种那种声音
1: 。嗯，感觉这个火是越
0: 来越大了。哎，对，情况呢我们也能知道啊，就已经很危急了。麦克森呢就不敢再耽误嘛，就转身从不远处直通一楼的露天楼梯那跑下楼，离开了农舍。逃出来的麦克森呢还是没有放弃营救贝尔一家，他是找来了一把斧头，然后冲向了贝尔居住区域的一楼大门口。麦克森呢是想劈开大门冲进去找到贝尔他们，可农舍的这个大火呀没给麦克森救贝尔一家的机会。麦克森还没来得及劈开这个门呢，整个农舍就被大火给吞噬了。等接到报警的警员们还有这个消防员啊，他们赶到现场的时候呢，农舍大部分都被烧成灰了，能留下来的也不过是一些还没烧成灰烬的那种碳化木桩、瓦片之类的。唉，那
1: 贝尔一家不就凶多吉少了吗？嗯
0: ，现场的警员们呢，在灰烬里啊，就找到了四具被烧得焦黑的尸体。分别呢是一具成年女性尸体和三具孩子的尸体
1: ，很明显就是贝尔和他的三个孩子吗
0: ？警员们呢当时还不了解情况嘛。虽然这个幸存下来的麦克森是有跟警员们去讲啊，说这个四具尸体到底是谁，但警员们还是要多方了解一下，所以他们呢就去对这个农场附近的邻居进行了走访询问。最终呢，就明确了居住在农场里的人只有贝尔和他的十一岁的大女儿麦特、九岁的二女儿露西以及五岁的小儿子菲利普。然后呢，就是三个月前才被贝尔雇佣过来的麦克森。那了解到这些之后呢，警员们对三具孩童的尸体又还进行了一个初步勘验，是发现三具孩童尸体和贝尔三个孩子的情况啊基本一致，也就这么确定了孩童尸体的身份。不过那具成年女性尸体啊，就有些让警员不太那么底气十足地去明确就是贝尔了。嗯
1: ，不应该是贝尔吗
0: ？嗯，正常情况来说啊，应该就是贝尔才对。但是那具成年女性尸体呢，却跟三个小孩的尸体有着非常大的区别，就是这具烧焦的成年女性尸体啊，没有头颅。嗯，这真的就有些说不过去啊。嗯。就也有人推测过，是不是发生火灾的时候呢，就烧塌了啥东西，就很重的那种东西，就刚好把贝尔的脑袋给压断了。但要说是压断了吧，那那颗脑袋应该也在警员们发现的这个烧焦尸体附近才对吧？对啊，可警员们在农舍的灰烬里怎么都没找到疑似脑袋的烧焦物体。不过从警员们了解到的农舍里的居住情况来看啊，这具无头成年女尸好像也只能是贝尔。嗯嗯，所以在当时呢，即便警员里还是有些人对这个无头女尸的身份表示怀疑，但大家呢都还是默认无头女尸就是贝尔。接下来呢，警员们就开始深入调查这场火灾到底是怎么引起的，会是一场意外吗？那这一调查呀，警方就发现这场火灾分明是人为纵火。也就在明确了火灾的性质之后，贝尔没有头的尸体也说得通了。警员们是分析认为啊，那个纵火的人在放火前砍下了贝尔的头。嗯，
1: 那从警员在火灾现场就没有发现贝尔的头来说的话，也就不排除那个纵火的人把贝尔的头就是带走了吧？嗯，我的天哪，这个纵火犯是跟贝尔有什么仇什么怨呢？
0: 嗯，贝尔的这个头到底是被纵火犯拿走了，还是说就在农场的其他地方啊？这个呢，就需要警员们去调查了。不过，这种很明显是灭门的案子，我们也都能懂啊。大多数呢都是为了报复、嗯。调查贝尔家火灾案的警员们呢，也就兵分两队，一队是去围绕贝尔的社会关系进行排查，另一队呢就还是留在这个火灾现场。他们想在农场里继续寻找贝尔的头颅。这么做呢，警方其实是想通过这个头颅上的牙齿来百分百明确尸体的身份。而且我们也知道，当时这个时间毕竟是在这个一九零八年，嗯、根本就没有什么 DNA 鉴定技术，他们呢也只能通过牙齿来辨别了。那下面我就先说警员们对这个贝尔社会关系的一个排查情况，整个排查以及锁定凶手的过程竟然还挺顺利的，因为就在火灾发生后没多久啊，就有人出来指认凶手了
1: 。哎，是那个麦克森的吗
0: ？哎，不是。这个跳出来指认凶手的人呢，是贝尔的律师。他指认贝尔以前雇佣过的一个叫雷兰菲尔的农场工人是凶手。根据律师所说啊，贝尔在一九零七年的七月雇佣了兰菲尔。当时兰菲尔三十七岁，在外面啊名声不太好，有酗酒、赌博这些恶习。但当兰菲尔到了贝尔的农场工作之后呢，就表现出了另一副样子。他有很好的木工手艺，甚至这个工作态度啊还很认真。就明明口碑差到爆的人，却有这样发光的一面，就让这个贝尔呢放下了对兰菲尔的戒备，甚至还慢慢的信任上了他。贝尔和兰菲尔相处的呢也还十分融洽。可就在火灾发生前的三个月，因为某一些原因，贝尔和兰菲尔啊竟然大吵了一架，贝尔就一气之下把这个兰菲尔给开除了。谁料兰菲尔呢就记恨上贝尔了。被开除之后的兰菲尔经常会鬼鬼祟祟地出现在农场附近偷窥贝尔，有时候呢还会当面纠缠骚扰贝尔，这就让贝尔十分害怕了。而这位律师提到的兰菲尔跟贝尔发生过争吵，还有他被开除之后一直骚扰贝尔的这个情况呢，农场附近的邻居们还有现在的农场工人麦克森都能作证。有的邻居还提到啊，说他们听到贝尔和这个兰菲尔发生争吵的原因，似乎和这个钱有关系
1: 。哦，那兰菲尔这么纠缠，就是贝尔没有报警吗
0: ？嗯，贝尔报过警，而且还不止一次。贝尔在火灾发生前呢，曾多次控告兰菲尔私闯民宅。兰菲尔呢，也确实有被警方逮捕过，但他每次都给自己的行为编造各种借口。警方又调查下来呢，就发现这个兰菲尔在行为上啊，并没有对贝尔一家做出什么实质性的伤害。所以，即便每次贝尔报警了，兰菲尔就会被逮捕，但他呢，在警局待不了多久就会被放出来。呃，而关于这一点啊，调查贝尔家火灾案的警员们也去做了核实，的确是查到了贝尔在火灾发生前的报警记录。那除了有这些线索以外呢，警员们还从律师那儿了解到。就在火灾发生的前几天，贝尔突然找到他，表示很担心兰菲尔会对他做出什么危险的事情。因此呢，贝尔就做了一个最坏的打算。他在律师的见证下写下了遗嘱，大致内容是说呢，一旦他出了什么意外，他名下所有的财产都留给他的三个孩子。律师还提到啊，说当时的贝尔看上去非常的焦虑。
1: 嗨，不用说，贝尔应该是又受到了兰菲尔的纠缠吧
0: ？嗯，那绝对是这样了。呃，警员们呢，也就根据律师还有这个麦克森以及邻居们的证词是推断啊，凶手很大概率就是兰菲尔。他的作案动机呢也很明显，就是兰菲尔对贝尔开除他心生不满，所以才蓄意报复。而且这个里面还有一个时间上的细节。根据兰菲尔被开除以及麦克森被雇佣的时间来看啊，基本上啊就是贝尔开除了兰菲尔还没两天呢，就找到了顶替兰菲尔的农场工人麦克森。这个呢，或许也是让兰菲尔非常恼火的地方吧，所以他才会砍下贝尔的头来泄愤。嗯
1: ，我怎么理解不了这生气的点呢？
0: 嗯，但到底兰菲尔有没有因为贝尔很快雇佣了这个麦克森而感到生气？这就需要警方逮捕兰菲尔，让兰菲尔亲口说出纵火和谋杀贝尔一家的原因了。听我这么说，大家也就能明白啊。警方呢是在综合了所有调查到的线索之后，对兰菲尔提出了纵火以及谋杀的指控，并且呢是立刻对他实施了逮捕。可当警员们找到兰菲尔的住处的时候呢，他早就逃得没影了。而逃跑的兰菲尔更是提高了自己的作案嫌疑，于是警方就立刻增派了人手，对兰菲尔的行踪展开了全面的追查。讲到这里呢，我们要重新回到火灾现场了。不是还有一对警员在寻找贝尔的头吗？嗯，虽然这个头颅还是没有找到啊，但是呢，也有了一个结果。警员们呢是在灰烬中找到了一副假牙，这副假牙经过贝尔的牙科医生证实，就是他为贝尔做的。也就这样，无头女尸的身份从法律上被判定为贝尔。这下，警方的关注点就全都落在了寻找嫌疑人兰菲尔的行踪上。他们知道，必须尽快逮捕这个残忍的凶手
1: 。我怎么感觉事情不会这么简单和顺
0: 利呢？嗯，感觉对了啊！就在警方积极追捕兰菲尔的时候，一个从南达科他州来到拉布特县的中年男人，却让原本清晰的案件变得复杂起来了。这个给案件增加复杂度的男人呢，叫亚索·黑格莲。他在贝尔加火灾发生的第五天到达的拉布特县。亚索是在第一时间啊，就找到了负责调查贝尔加火灾案的警长。他告诉警长呢，说自己是看到报纸上报道的农场火灾以及贝尔一家惨遭灭门的新闻之后，特意赶过来的。而他来到这里的目的呢，是为了寻找自己的哥哥安德鲁。
1: 嗯，又牵出来一个人啊
0: 。嗯，事情是这样的，在几个月前呢，安德鲁突然告诉亚索，说自己要离开一段时间，但一个星期之内啊，绝对会回来。可这之后呢，安德鲁就人间蒸发了。亚索就觉得哥哥安德鲁的消失很奇怪，他呢就到哥哥家里去了一趟，就发现了他和贝尔的书信。所以亚索是一直怀疑哥哥安德鲁就在贝尔的农场里。他现在非常迫切的希望警方能帮忙寻找一下。警长听了亚索的话，就有些半信半疑了，因为之前不是有那么多警员在火灾现场寻找贝尔的脑袋吗？嗯，对。但是那么一通找啊，就没有谁发现灰烬里还有其他人的尸骨。而且还有一点，就不管是麦克森还是农场附近的邻居们，不也都说农场里就住着贝尔一家四口和麦克森吗？除了他们五个，就根本没有其他人了。不过，警长看这个亚索找自己哥哥的态度很坚决啊，就还是安排了警员再次对火灾现场做了进一步挖掘。可这次挖掘就让所有人汗毛倒竖了。警员们不仅是挖出了安德鲁的尸骨，还挖出了另外十具尸骨
1: 。嗯，
0: 怎么有这么多？嗯，不仅是这个数量让人汗毛倒竖啊。警员们勘验这些尸骨之后呢，还发现这每一具尸骨都有被肢解过的痕迹。并且有的尸骨还有中毒迹象，现在这场火灾案就更扑朔迷离了。是谁杀了这十一个人呢？又为什么会把他们埋在贝尔的农场里？凶手难道还是兰菲尔吗？这个时候呢，也就有人大胆猜测了：杀害这十一个人的，有没有可能是死在大火里的贝尔呢？否则，这么多具尸骨埋在他农场里啊，他会不知道吗？嗯。警方呢也就带着这些疑问，开始对贝尔进行了更深入的调查。这次呢，他们就揭开了贝尔的真面目。贝尔·冈尼斯本名是叫布林希尔达斯图尔·斯托尔塞，一八五九年十一月十一号出生在挪威塞布尔一个农民家庭。贝尔呢是家里八个孩子中最小的一个。由于家里很穷啊，贝尔很小呢就开始在农场里干活赚钱了。不过那日子是又苦又累又赚不了几个钱的。后来贝尔为了摆脱这种生活呢，就开始努力工作，心里啊是对去美国生活有了向往。他想在美国过上富有的生活。终于在1881年，也就是贝尔22岁的时候，他攒够了一笔钱，然后成功移居到了美国。呃，也就在他办理移民的时候呢，就将自己的名字改为了贝尔。才到美国的那段时间啊，贝尔是住在芝加哥的妹妹家。那贝尔为了让自己真正在美国富有起来，就开始做起了不同种类的工作。可他的生活情况呢，却并没有因为他任劳任怨的工作有什么大的改善。贝尔当时顶多吧，就是吃得饱、穿得暖，但要过上他向往的富有生活，那绝对还是达不到的。所以贝尔对自己在美国的生活现状一直都不怎么满意。后来啊，贝尔是遇到了自己的第一任丈夫麦兹·索伦森。1 8 8 4年，两人结婚了。婚后呢，有四个孩子。除了这四个孩子之外，贝尔和丈夫还领养了一个女孩，给她取名叫珍妮·欧森。那现在是这么大一家子人了，夫妻俩呢，当然就要为了他们更好的生活努力赚钱嘛。可事情发展呢，总是事与愿违的。1894年的时候，夫妻俩是开了一家糖果店。可他们的生意呢就一直不是很好，等到了第二年，这个糖果店竟然突然失火了。这场火啊，是把贝尔夫妻俩的心血全烧没了。但也真是万幸啊，贝尔和丈夫呢有给糖果店买保险，所以糖果店虽然烧毁了，但他们呢倒是得到了一笔保险理赔金。可很奇怪的是，等到了一九零零年，贝尔夫妻俩的家竟然也发生火灾了。而且你猜怎么着啊？发生火灾之前呢，他们家就买了保险，也就这样，夫妻俩再次拿到了一笔保险赔付
1: 。这有点巧了吧
0: ？嗯，而且还没完啊！两场火灾之后，怪事呢就接二连三的降临到了贝尔家。首先呢是贝尔的孩子，有两个孩子，据说呢是死于急性结肠炎，而这两个孩子的死亡给这对夫妻带来了一笔保险金。说实话啊，在那个年代，给小孩买保险并不常见。后来呢，就有报道指出来啊，说许多急性结肠炎的症状和中毒很相似。
1: 嗯，这就是说贝尔和她的丈夫为了钱给两个孩子投毒了。这要是真的话，就太
0: 狠了，太狠了。嗯，但这个地方我反而要提一句啊，就贝尔的五个孩子里，不是说只有珍妮是领养的吗？嗯，就跟他们没有什么血缘关系。但当时很多人对贝尔家的其他四个孩子是不是贝尔亲生的也都带着怀疑。调查案件的警员去了解情况的时候呢，是听贝尔以前的邻居们回忆说啊，感觉是从来没见过贝尔怀孕
1: 。不管是不是亲生的，也不能想着用人命换钱吧？就很多骗保的案子就都是这种嘛。嗯嗯就听着都很生气啊。
0: 对。那这个贝尔他们家呀、啊，除了是经历了这两场火灾，还有这个孩两个孩子又死亡之后呢，贝尔的丈夫索伦森竟然也突然死亡了。嗯,嗯，而关于这个索伦森的死因呢，当时的媒体是给出了好几种说法，其中主流的说法呢是来自这个贝尔的证词。贝尔是说啊，事发当天，丈夫索伦森下班回家就跟她说自己头很痛，然后贝尔呢就给丈夫拿了奎宁粉。这个奎宁粉啊，是当时治疗头痛的常用药品。贝尔等丈夫吃了药之后呢，就去准备晚餐了。可等她准备好晚餐去叫丈夫吃饭的时候，就发现索伦森已经没了呼吸。一个医生给索伦森做了尸检后，是认为啊，他呢是死于一种含剧毒的化学物质。这个物质呢，通常是被用来毒杀老鼠的。呃，不过这个说法却遭到了索伦森家庭医生的反驳，因为这名家庭医生是长期给这个索伦森治疗心脏肥大，他认为索伦森是死于心脏衰竭。可索伦森的死最诡异的地方，还不是死因，而是他的保险生效时间。那天呢，是一九零零年的七月三十号，这一天就是索伦森两份保险同时生效的时间。嗯，而之所以有两份保险呢，是因为索伦森旧的那份保险在七月三十一号就要过期了，而新的保险正好从七月三十号开始生效。就这样，索伦森的死让贝尔获得了两份保险金
1: ，这个也更巧了吧？
0: 嗯，确实巧的让人都觉得有一点儿，嗯嗯嗯，而且这两笔保险金的金额啊，加在一起是带给了贝尔五千美金。在当时那个年代呢，这就是一笔巨款了。那也因为索伦森的死呢，还有这两份保险的生效时间，巧合的真的太过头了。嗯，当时索伦森的家人呢，也就对贝尔起了疑心，怀疑是贝尔为了赔偿金毒杀了索伦森。他们呢，就要求警方深入调查。可警方调查了一圈之后呢，对索伦森死亡的最终判定啊，还是自然死亡。那再来看拿到了巨额保险金的贝尔。他就没有选择继续留在芝加哥了，而是在索伦森去世的第二年，就用这笔保险金在印第安纳州的拉布特县买下了那座将近二十万平方米的农场。接着呢，他就带着包括养女珍妮在内的三个孩子搬到了农场里的农舍。等到了1902年的4月，贝尔就在这座农场里与他的第二任丈夫彼得·冈尼斯结婚了。贝尔呢，也改名为贝尔·冈尼斯。贝尔这个第二任丈夫彼得啊，和贝尔一样都是挪威移民。他在认识贝尔之前呢，就有两个年幼的女儿。他跟贝尔认识呢，据说是在芝加哥认识的。那自从他俩结婚之后啊，厄运就再次降临了。他们婚后仅仅一周，彼得的小女儿就突然死了，死因还不明确。唯一能知道的是呢，彼得小女儿的死亡是发生在贝尔单独照看他的时候。
1: 那贝尔有获得保险理赔金吗
0: ？哎，这一回没有。不过厄运啊还没有停止，就在贝尔和彼得结婚八个月后，他们家的不幸又发生了。而这次贝尔拿到了一笔保险理赔金。天
1: 哪，又是谁死了呀
0: ？她丈夫彼得。据贝尔讲呢，那天彼得忙完外面的工作后回到家，发现这个鞋子湿了，于是就把鞋子脱了下来，放到了火炉边，就想着把这个鞋子烘干嘛。嗯。那等鞋子烘干的差不多了呢，彼得就走向火炉去拿鞋子，结果没想到啊，他却打翻了火炉边上的一个架子，这架子上呢正放着一台绞肉机，绞肉机就掉下来砸在了彼得的头上，彼得就这么当场死亡了
1: 。这这些奇奇怪怪的巧合，真的。不怀疑上贝尔，我都觉得说不过去了
0: 。嗯，就虽然贝尔说彼得是被绞肉机砸死的啊，但验尸官对彼得做了尸检之后呢，就发现彼得似乎有中过毒，也就怀疑他是被谋杀的。当验尸官把自己的怀疑告诉给了警方，警方呢就围绕彼得有中毒迹象的情况问询贝尔了。可贝尔一听到警方提这个呀，就直接歇斯底里的大哭起来，他极力否认彼得是中毒，坚称彼得的死。就是意外，然后让人意外的发展就来了。明明验尸官，呃，他不是给彼得验尸之后是觉得他是中毒的吗？嗯、可这验尸官知道贝尔因为彼得的死哭得伤心欲绝之后吧，竟然就不怀疑贝尔了，嗯、就连警方也没怀疑贝尔。呃，又据当时的报道啊，说贝尔那个时候呢还怀着孕，所以警方在没有其他证据能证明彼得的死和贝尔有关的情况下，最终判定彼得死于一起意外。贝尔呢，也就这样领到了三千美元的保险理赔金。之后时间就来到了一九零三年的五月，贝尔生下了他的小儿子菲利普。不过菲利普的出生倒让贝尔农场附近的邻居很疑惑了，因为当贝尔将刚出生的菲利普抱出来给邻居们看的时候呢，很多人都觉得那个小孩不像是刚出生的婴儿啊
1: ！难不成贝尔怀孕也是他演的呀？就跟影视剧里那样，就是女主在肚子上绑个枕头啥的
0: ，嗯，这就没人知道了啊。但是贝尔的怀孕呢，确实让很多人质疑。怀飞利浦的时候呢，贝尔已经四十四岁了，她一米七的个子，体型偏胖，资料里有写贝尔有差不多一百公斤，所以单从她的这个体型上，估计还是很难判断出她是否是真的怀孕过吧
1: ？哦，那也怪不得。嗯
0: 嗯，但不管怎么说啊，飞利普的出现呢，就让贝尔的农场有四个孩子了，也就是菲利普、贝尔和她第一任丈夫的两个女儿以及养女珍妮。
1: 哎，我记得贝尔第二任丈夫彼得不是有两个女儿吗？就之前是说小女儿死了，嗯、然后那大女儿呢？就怎么突然感觉好像大女儿不见了
0: ？哦、啊，嗯，彼得的大女儿前面我忘记提了。在彼得小女儿死后没多久啊，彼得的哥哥就来农场了。据说呢，是他基于安全考虑，在离开农场的时候就把彼得的大女儿给带走抚养了。哦、那说到这里，我不知道细心的听友们有没有注意到，农场里现在的人数和农场发生火灾之后被挖掘出来的烧焦尸体的数量有点不同。嗯嗯，咱们要不浅浅的复盘一下
1: 啊？你让我想想，嗯，就你刚刚是讲到农场里的小孩是有四个
0: ，嗯，对，就加上贝尔的话，这个时候农场里是住着五个人
1: ，但发生火灾后，尸体我记得是三具小孩的，一具大人的，嗯，对，哎，那不就是还少了一个小
0: 孩吗？少了哪个、啊？最开始呢，我有简单的讲过，三具小孩的尸体分别是十一岁的大女儿麦特。九岁的二女儿露西以及五岁的小儿子菲利普
1: 啊、哦，少了养女
0: 对，养女珍妮不见了。警方当然深入调查了贝尔之后呢，就清楚了他家里的整个情况嘛，也就去查了他的养女珍妮的行踪。这么一查呢，就发现原来在彼得被定性为意外死亡之后呢，身为养女的珍妮并不相信这个结果。她在当时呢，就告诉自己的朋友说，养父彼得就是被贝尔给杀害的。并且还叮嘱朋友不要将自己说的话告诉其他人，但在这之后啊，珍妮呢就消失了，而那些意识到珍妮再也没有出现过的人，呃，这里面呢也包括珍妮的那个朋友，他们呢也都去问过贝尔，问这个珍妮的行踪，贝尔则是告诉他们说珍妮去加利福尼亚上学了
1: 。怎么可能啊？珍妮肯定是遇害了吧
0: ？对，实际上贝尔农舍的火灾发生之后呢，珍妮的尸骨就被警员从农场的猪圈里给挖出来了。他呢，也就是那十一具尸骨中的一具。不过，在贝尔最开始跟邻居们说珍妮去外地上学的时候呢，并没有让人觉得异常。嗯、呃，那再说回这个贝尔，他在彼得去世，然后养女珍妮消失过后没多久啊，便转头在报纸上发布了征婚广告。广告上呢，贝尔说自己是印第安纳州拉布特县拥有一座大农场的美貌寡妇，希望能结识一位资产相当、愿意到她的农场里跟她一起生活的男士。贝尔呢也对男士有要求，需要他带一笔钱到他的农场。那达不到这个标准的人呢，贝尔就不会考虑。这则征婚发布之后呢，就有一些男士看中了贝尔的条件，也就陆续有男士到贝尔的农场里来了。而据一位很早以前在贝尔农场工作过的工人讲呢，他那个时候啊，经常看见贝尔在农舍里接待来自各个地方的男性访客。工人还回忆说呢，有段时间他几乎每周都能看到不同的男人来到农场并且住下，而贝尔通常会隐瞒这些人的身份，对外都说呢这些男人是他的表哥或者表弟。
1: 这么多人，贝尔难道是同时和好几个人交往吗
0: ？嗯，那倒不是，贝尔也不是说只要来拜访他的男士他都接受啊。他呢有一套自己的选择标准，贝尔自己是明白的。他需要的呢不仅是结婚对象，他还需要那个人能帮他管理农场，而最重要的一点就得要有钱。别忘了，贝尔的征婚广告上一开始就写了嘛，要资产相当。嗯。那也就因为这个硬性条件呢，贝尔是在1905年到1907年之间啊，细致筛选出了数十名满足条件的男士，但这些男士却没有一个人和贝尔走入婚姻殿堂。而更让人感到诡异的是啊，这些怀揣着巨款来到贝尔农场的男士们都神秘而安静的消失了。那讲到这里呢，就要来说一说火灾发生之后，来到拉布特镇的这个亚索了。亚索这个男人的出现，我最开始有讲啊，他呢是来找他失踪的哥哥安德鲁的，嗯、而安德鲁的尸骨也在火灾后的农场中给挖出来了。那在警方的调查中呢，是还原了安德鲁的失踪情况。一九零六年，四十九岁的安德鲁在报纸上看到了贝尔的征婚广告，当他看到这则征婚广告的时候呢，就心动了。除了他觉得贝尔的经济条件很不错之外，还有就是安德鲁他本身啊也是个农场主，所以他认为贝尔和自己会很合得来。于是在这之后呢，安德鲁就开始跟贝尔通过书信来了解彼此了。然后某一天，安德鲁收到贝尔的信后，看见贝尔在信上写了这么一句话：“我很期待你的到来，我能感觉我的心在为你疯狂的跳动，我的安德鲁，我爱你，希望你已经准备好永远留在我的农场里。”也就因为贝尔信里的这番话、啊，安德鲁呢就被打动了，所以他在一九零八年的一月三号来到了贝尔的农场。而安德鲁到达贝尔的农场，见到贝尔之后呢，更是对他一见倾心。这之后，安德鲁就住了下来，住了三天后呢，安德鲁和贝尔一起去了镇上的银行，安德鲁从银行里取出了自己的三笔定期存款，总共有将近三千美元。可等安德鲁拿着钱和贝尔离开银行之后，安德鲁就这么消失了。而不放心哥哥安德鲁的亚索呢，也就在安德鲁离开了一个月之后，在安德鲁的家里找到了他和贝尔写的那些信。也就这样，亚索才知道哥哥是去了印第安纳州的拉波特县找贝尔去了。亚索才开始翻看这些信件的时候呢，还没看出什么奇怪的地方，但他越往后看，就越觉得贝尔回信里的内容很古怪。因为贝尔在回信中一直劝安德鲁变卖值钱的东西，然后带着所有财物去找他，并且贝尔还让安德鲁不要跟任何人讲这件事。当时亚索的第一反应是认为这个叫贝尔的女人啊，一定就是个骗子，她呢就是想要骗哥哥的钱。那现在哥哥安德鲁消失了一个月，那也很显然，贝尔应该是见过了安德鲁，而且也应该知道安德鲁之后是去了哪儿。于是亚索呢就按照信封上的地址给贝尔写了一封信，向他询问安德鲁的下落
1: 。这贝尔不可能回信吧
0: ？咦、哎，他还真回了。贝尔回信说呢，安德鲁确实到过他的农场，但没过几天啊就离开了。离开的时候，安德鲁呢有提到他会去芝加哥，说是寻找一个什么亲戚，还让贝尔不要再给他写信了。从那以后，贝尔就和安德鲁失去了联系。贝尔的信里写完这些之后呢，还写啊，如果亚索找到了安德鲁，就替他告诉安德鲁自己一直深爱着他
1: 。这种话亚索会信吗
0: ？那显然就是没有相信的，否则呢，他也不会在看到贝尔农场发生火灾的报道之后啊，就赶到这个农场来找安德鲁了。而事实也确实证明啊，贝尔的话的确不可信。呃，接下来呢？案件时间线稍微倒回亚索，要求警方在火灾现场寻找哥哥安德鲁那儿。因为之前讲到这儿的时候呢，我是一笔带过的。警方因为亚索的要求，所以是再次挖掘了被烧成灰烬的农场，而这个时候就挖出了包括安德鲁还有贝尔养女珍妮在内的十一具尸骨。那这里应该其实会有人感到疑惑了。毕竟，在亚索来找这个安德鲁之前，警方不就为了明确无头女尸的身份，一直在灰烬中寻找头颅吗？怎么当时就没有找到那些尸骨呢？
1: 哎，对哈，嗯
0: ，这个呢就要说到亚索了。他当时跟警方一起在这座大农场里找安德鲁，已经耗了两天时间了，可就是什么线索都没有发现。也就在亚索想要放弃的时候呢，他就忽然想到找这个农场工人麦克森去聊一聊。毕竟啊，麦克森在这里工作嘛，可能知道农场更多的地方。于是亚索就问麦克森：“农场发生火灾前的几个月里，有没有突然出现过什么洞，或者出现被人挖过的地方？”麦克森呢，也就这么想起了火灾发生的前三个月，也就差不多是他刚来农场的时候，他有发现距离农舍十几米远的猪圈里有两处塌陷的地方。当时他把这个情况告诉给了贝尔。贝尔就解释说呢，那个地方是埋垃圾用的，还嘱咐麦克森记得用泥土将塌陷处覆盖住、填平。那亚索得到了这个消息之后，就赶紧告诉给了警员。也就这样，警员们开始针对猪圈进行挖掘。没过多久呢，他们就挖出了一个大麻布口袋。等他们将口袋打开之后，就看到里面是一具被肢解的男尸。尽管这具男尸已经腐烂得很厉害了啊。但亚索还是第一眼就认出了哥哥安德鲁的脸。而在警员们后续三天的挖掘中，他们是从这个猪圈里接连着又挖出了十具尸骨。其实这个猪圈里埋葬的尸骨应该还远不止这十一具，但在这之后呢，警方却停止了挖掘和搜寻。嗯，为什么呀？嗯，主要是当时被挖出来的这些尸骨呢，都是遭到了肢解，大多数死者的死亡时间还不短，腐烂程度是十分严重的。警方虽然知道挖掘出来的受害者数量非常多啊，但当时他们没有什么技术手段能去辨认和勘验，所以警方就停止了挖掘。到最后，这个将近二十万平方米的农场啊，警方都没有全面彻底的搜查完。
1: 那也就是说，这座农场里到底埋了多少受害者，也是没有准数的
0: 。对，所以到现在被官方层面证实的受害者人数呢，就只有十一人。不过根据传闻啊，说受害者数量应该更多，可能高达四十二人。之所以会有这样的说法出现呢，是因为警方在后面要去明确那些尸骨的身份。我们是知道那十一具尸骨里有两具，分别是安德鲁和贝尔的养女珍妮，但不是还有九具身份不明吗？嗯，对，嗯，当时又没有什么 DNA 鉴定，警方要迅速确定这九具尸体的身份，其实挺难的。但就在这期间啊，媒体呢就关注上了这个案件，并且啊大肆报道了出去，也就传遍了整个美国。令拉波特警方没想到的是，从案件被报道出去的那天起。很多有男性失踪的家庭就跟他们联系上了，这些家庭呢都想要知道那些尸骨里有没有自己的家人。而经过拉波特警方一梳理啊，就发现联系他们的众多家庭里，那些失踪的男性竟然有很多都是去了贝尔的农场之后失踪的，而这些男性的人数远远多于警方挖出来的受害者数量，也就这样才有了传闻说受害者人数比警方公布的要多。
1: 那到现在，我感觉杀人凶手很清晰了，就是贝尔嘛
0: 。嗯，其实从目前掌握到的情况来看啊，警方基本可以确定凶手就是贝尔了。贝尔表面上啊是个有钱的农场主，爱孩子的母亲，但实际上他却是个冷漠、贪财且手段残忍的连环杀手。他用征婚广告诱骗单身男士，等他筛选出符合条件的人，就让他们来到农场里。而贝尔拿到钱之后呢，就会立刻将那些男士杀害、肢解，再埋入农场。嗯
1: ，确实很清晰了
0: 。嗯，但农场里的杀人案呢，还没结束。可能说到这儿，有很多人都已经记得不太清楚前面的一些细节了啊。就是这个贝尔的脑袋还一直没找到，而且贝尔农场的大火可是人为纵火
1: 。哦，对啊，嗯、那个什么贝尔以前的那个农场工人是嫌疑人嘛，还没有被警方逮捕
0: 。对。那么之前警方怀疑的前农场工人兰菲尔，他知道贝尔做过什么吗？兰菲尔还有没有可能参与过贝尔的杀人计划呢？还有火灾现场发现的那具无头女尸，为什么她的头颅那么难找到？那有没有可能那颗头颅是被故意藏起来的呢？而目的就是为了隐藏无头女尸的真实身份
1: 。嗯，也就是贝尔或许没有死，那兰菲尔很
0: 可能就是贝尔的帮凶了。对。当案件调查到这个地方的时候呢，警方确实就开始怀疑起那具无头女尸的身份了。但要解开这些谜团，好像只能从兰菲尔那儿突破。也就在这个时候，负责追击兰菲尔行踪的警员们传来了好消息：兰菲尔落网了。警方审讯兰菲尔的时候呢，他当然啊就说了所有犯罪嫌疑人都会说的话
1: ：“啊、哦，我是无辜的。
0: ”哎，对。兰菲尔一开始呢是坚决否认所有罪行，说自己什么都没干，但兰菲尔却没有意识到，他在被逮捕的时候身上穿的大衣，还有手腕上戴的这个手表啊，都在之后呢被证实是属于那些受害者的，这就是他作为知情者甚至参与过作案的铁证。再加上兰菲尔被捕后身体出现了问题，经过医生诊断呢，说他没几天了。也就在这两个现实因素面前啊，兰菲尔说出了他知道的一切。根据兰菲尔供述，他在受到贝尔雇佣去到农场工作之后呢，他们很快就发展成了情侣关系。这之后，兰菲尔就发现了贝尔可怕的一面，并且呢，他还加入进去了。呃，整个事情大致的一个情况其实跟警方的推论差不多。贝尔呢，就是通过征婚广告诱骗那些有钱的男人来农场。而每一个来到农场的男人，都是在毫无防备，甚至满心欢喜地吃下贝尔精心准备的食物的时候，被贝尔杀死的。有的人呢是吃了放入致死剂量毒药的食物死掉的，有的呢则是在吃饭的时候被身后举起绞肉机的贝尔给砸死的。贝尔杀了这些男人之后呢，就拿走他们的财物，留下的尸体就被他肢解了，有的呢是直接埋了，有的则是拿去喂猪。后来等兰菲尔加入进来处理尸体的活呢，就交给了兰菲尔在负责。他俩呢就这么合作着，一直合作到了火灾发生的三个月前，也就是贝尔与兰菲尔发生争吵的时候。而两人出现矛盾是因为这个兰菲尔的嫉妒心，因为在兰菲尔心里啊，他觉得自己不仅仅就只是贝尔雇佣的工人，他最重要的身份呢是贝尔的恋人。所以，当他看到贝尔跟那些男人暧昧不清，还发生关系的时候啊，他就又嫉妒又生气了。特别是安德鲁的出现，兰菲尔认为呢，贝尔对安德鲁不一样，所以就跟贝尔闹起了情绪。贝尔也就一气之下将兰菲尔赶出了农场。后来安德鲁被杀了，兰菲尔这才放心。可令他没想到的是，贝尔竟然没打算让他重新回到农场，反而是很快就雇佣了新的工人。那不死心的兰菲尔呢，就开始纠缠这个贝尔了，一直到火灾发生前不久，兰菲尔才从贝尔口中得知，贝尔之所以不让他回到农场继续工作，是因为收到了安德鲁的弟弟亚索的来信，这个亚索呢要到农场来找安德鲁，贝尔就很担心亚索的到来会暴露农场的秘密，所以才想让兰菲尔离开出去躲一下，但或许就是作恶之人本就心虚吧。贝尔开始天天提心吊胆的，就担心农场的秘密会暴露，所以他就命令南菲尔放火烧了农舍，把自己的孩子、房子以及一切罪恶都烧成灰烬
1: 。嗯，你看，从你这句话就能发现啊，嗯、他没有把自己算在灰烬里，那这也就能证明火的确是南菲尔放的。但火灾现场那具无头女尸就不是贝尔
0: 。嗯，根据兰菲尔的说法，那具无头女尸只是一个无辜的替死鬼。真正的贝尔啊，早就在火灾发生前逃走了，但至于他逃到哪里去了呢？兰菲尔就并不知道。这下倒是让所有人又震惊又害怕了，因为兰菲尔如果说的是真的，那贝尔这个不仅杀害了大量男性，甚至连孩子都下得了手的可怕连环杀人犯，他呢可就还潜逃在外啊。那谁能保证贝尔不会再下杀手呢？不过也有人怀疑兰菲尔说的一切不是真的。警方呢也对兰菲尔供述的真实性展开过调查，但因为一直没能找到贝尔的任何线索，又加上兰菲尔他在这个审讯结束没多久之后啊就因病去世了，所以他的供述到底是真是假也很难再求证了
1: 。那之后呢？就贝尔有被找到吗
0: ？嗯，警方是有接到过许多民众的举报，说他们在哪儿哪儿见到了贝尔，可当警方进行追踪调查之后呢，并没有发现贝尔的丝毫踪迹。一直是到了一九三一年，一位叫埃斯特·卡尔森的七十二岁女人在洛杉矶被捕了，罪名呢是毒害一名挪威裔美国男子，并试图偷走他的钱。许多人就认为啊，这个叫埃斯特的女人就是贝尔，因为她和贝尔的外形、年龄还有这个犯罪手法都很相似。不过，在埃斯特即将接受审判前呢，她就因病去世了。所以直到现在都不能确定贝尔和埃斯特到底是不是一个人
1: 。这，好吧
0: 。嗯，就又是一个没有尾巴的。嗯,嗯，但不过案件也就到这儿讲完了
1: 。好吧，那最后还是来到我的影视剧推荐环节。就听完整个案件哈，就这个《死亡农场》嗯、是让我想到了去年刚上的一部英国恐怖惊悚片，片名叫做《西谷小屋》。就片子主要讲的是，在一个暴雨天，就两名罪犯找到了一个看似废弃的农场小屋避雨，然后挟持了里面的居民。但令人没想到的是，这个看似废弃的小屋有着自己的秘密。就整个片子啊，就有点屏住呼吸的感觉。就屏住呼吸，我估计很多人都看过。嗯、就这个片子，它有点像。就感兴趣的听友们可以去瞅瞅
0: 。啊、哦，我感觉还是有一点吸引力了。嗯<笑>、哦、嗯。嗯，那好，那今天呢，我就和某某聊到这儿了哦。在这儿，我想跟听友们说一句，我们的听友特辑急缺稿件哦，<笑>希望听友们多多给我们投稿啊。那好，今天我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。新节目《奇思诡异》已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅、苹果播客上线了哟。节目呢，主要是分享我们看到的有趣又怪异的短篇故事。更新的时间是在每周一、三、五的晚上十点。感兴趣的听友别忘了去听听看哦。